0: So, meine Damen und Herren, äh, wir haben, Herr Franke, Sie sollten die Zeitung draußen lassen, vielleicht brauchen wir die noch, ähm, gerade ein aufregendes Lektüreereignis äh, Lektüre hier äh, bekommen. Darüber, ähm, darauf kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen. Äh, ganz im Print, ja. Also, dass es das überhaupt noch gibt, ist so eine bemerkenswerte Sache. Ich begrüße Sie ganz herzlich äh, zur Veranstaltung, äh, Einladung des Goethe-Instituts über elektronisches Lesen und elektronisches Schreiben und äh, dazu begrüße ich die Verlegerin Christiane Frohmann ähm, dann äh, den Schriftsteller Thelmann Ramstedt äh, hier rechts von mir und Berthold Franke vom Goethe-Institut, Leiter des äh, Goethe-Instituts in Prag und äh, der, ja, des Regionalzentrums oder wie heißt es genau äh, für Regionalinstitut Osteuropa? Für Mittelosteuropa. Regionalinstitut Osteuropa Ja, wir wollen darüber sprechen ähm, was das Lesen und Schreiben äh, unter digitalen oder elektronischen Bedingungen äh, heutzutage im Jahr 2016 eigentlich bedeutet, was da passiert. Ähm, und werden das anhand ganz konkreter Beispiele, glaube ich, äh, uns, uns anschauen können, beziehungsweise davon erzählen können. Ähm, das, was äh, wahrscheinlich einige auch von Ihnen äh, schon mitverfolgen oder mitverfolgt haben, zumindest davon gehört haben, ist sicherlich äh, der im Stehen begriffene Roman »Morgen mehr« von Tilman Rammstedt ähm, auf der gleichnamigen Website zu verfolgen, morgen-mehr.de. Ähm, außerdem bekommt man, ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel Uhr morgens um sieben etwa, äh, bekomme ich immer eine, eine WhatsApp-Nachricht, wo man das komplette Kapitel der, der täglichen Folge eben auch schon bei WhatsApp äh, lesen kann. Also äh, Distributionskanäle dafür gibt es reichlich, um das zu verfolgen. Ähm, das reicht. Wie lange zurück, Tillmann? Die Idee für dieses Projekt?
1: Die Idee reicht schon, reicht schon Jahre zurück. Ich glaube, mir 2009 oder sowas. Da äh, fragte mich ein äh, oder meine damalige Agentin auf. Äh, wegen eines im Entstehen begriffenen E-Book-Verlages. Ich weiß nicht welchen, ich glaube vielleicht auch einem, den es dann nie gegeben hat, davon gab es ja auch einige. Die wollten die wollten Autoren für ein, für ein einmaliges Projekt, also Autoren, die einen printverlag haben, fragen, ob sie irgendwie so eine E-Book-Only-Version von etwas machen wollten. Und ich, ich schreibe sehr sehr wenig und sehr gequält und deswegen dachte ich auf keinen Fall, das Einzige, was mir vorstellen könnte, wäre so eine Art Fortsetzungsgeschichte. Also, das, das ist eine Selbstdisziplinierungsmaßnahme, dass ich einmal die Woche eine kleine Geschichte schreibe. Ähm, und das könnte man doch dann vielleicht so in einem Art Abosystem dort anbieten. Ähm, ich selber war noch nicht ganz überzeugt von der Idee. Vor allen Dingen erzählte ich es dann auch meinem damaligen ähm, Verleger im Printverlag, und der sagte: okay, Wenn, dann machen wir das. Allerdings waren die technischen Möglichkeiten dafür einfach, äh, gab es noch nicht. Es ist auch jetzt noch relativ schwierig, soweit ich weiß, wirklich Abo-Modelle ähm, im E-Book äh, anzubieten und dann, dann starb diese Idee für mich so ein bisschen und dann kam aber mein Verleger immer wieder darauf zurück und äh, fragte, was denn damit eigentlich sei und, wir, und ob wir das nicht nochmal versuchen wollten und dann eskalierte das so ein bisschen letztes Jahr, dass es dann nicht mehr so eine kleine Geschichte pro Woche war, sondern jetzt halt ein Romankapitel pro Tag.
0: Die Kapitel sind unterschiedlich lang, aber sie sind insgesamt nicht, ähm, nicht sehr umfangreich, ne?
1: Ich hatte also die Idee, ich wusste am Anfang, als ich, als ich äh, man musste ja irgendetwas anbieten und Inhalt konnte man noch nicht anbieten, Das musste irgendwas versprechen. Und, die, und ich überlegte, was ich so ungefähr pro Tag schaffen würde und da dachte ich, okay, zwei Seiten... Zwei Seiten im Durchschnitt erschienen mir so aus meiner Erfahrung vom Schreiben nicht unwahrscheinlich. Das heißt, ich dachte eher, es gäbe mal Tage, wo es, wo es drei Zeilen werden würden und dafür dann Tage, wo es dann äh, sechs oder sieben Seiten werden würden. Und das würde sich so auf zwei Seiten einpendeln. Äh, dann ähm, merkt ihr aber, jetzt, jetzt schreibe ich tatsächlich ein richtiges abgeschlossenes Kapitel. Das heißt, ich höre nicht irgendwo mitten im Satz auf. Und äh, ich glaube, der Durchschnitt liegt jetzt ungefähr bei drei Seiten pro Tag. Also unter zwei Seiten ist es ganz selten und manchmal sind es so fünf, sechs Seiten.
0: Ähm, Christian Frumann, verfolgen Sie das?
2: Ähm, ich verfolge es nicht aktiv im Moment, weil ich nicht mal meine eigenen Texte ähm, in Echtzeit im Moment verfolge. Ich hm. hinke hinter allem hinterher, aber ich werde es nachvollziehen.
0: Wäre es denn eine Form, äh, die für Sie attraktiv wäre?
2: Also ich mache bei mir im Verlag äh, üblicherweise fast so etwas wie das Gegenmodell, dass ich nicht mit einem Autor etwas entwickle, was vor den Augen der Leser entsteht und auch in diesen feedback mit dem Leser entsteht, sondern dass man eher dabei zusehen kann, wie ein, ein Text, eine Art transpersonaler Text entsteht, der von ganz vielen Autoren getragen wird. Also ich habe ja dieses Projekt Tausend-Tode-Schreiben, bei dem am Schluss eben tausend verschiedene Schreibende mitgewirkt haben werden.
0: Ja, das ähm muss man vielleicht noch ein bisschen genauer äh, erklären, weil das ja eigentlich auch eine Buchpublikation ist, aber die mh, noch lange nicht fertig ist oder auch eigentlich ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo sie zuerst veröffentlicht wurde, eben noch nicht fertig war und ständig mhm. immer wieder aktualisiert wird.
2: Genau, also was, was vergleichbar ist, so dass man eben eine ganz große Offenheit in dem Projekt ertragen muss. Also ich kann auch ganz kurz da die Entstehungsgeschichte erzählen. Ich hatte irgendwie, ähm, ähnlich wie Timmarin Ramstedt es jetzt sagte, schon ganz lange eine Idee, wollte die ursprünglich auch alleine vollführen und ähm, tausend kurze Texte über den Tod schreiben, einfach sammeln, was gibt es in der Weltliteratur, was, was kann ich so kleist-anekdotenmäßig aus Tageszeitungen herauslesen und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass das ähm, sehr unrealistisch ist, da ich auch äh, zum Verzetteln neige und dieses Buch wahrscheinlich nie geschrieben worden wäre und fand es auch nicht mehr zeitgemäß, weil ja das Interessante im Netz halt gerade ist, diese Energie, ganz viele Leute an einem Projekt zusammenbringen zu können, also in relativ kurzer, schneller, beweglicher Zeit. Und habe dann einen Aufruf gemacht, erst im, im Kreis meiner bekannten Autoren und auf Twitter, die Menschen, die mir folgen und denen ich folge, und äh, gebeten Autorinnen und Autoren, also professionelle, dann aber auch Leute, die beruflich mit dem Tod zu tun haben, Leute, die in der Hospizbewegung tätig sind, Pfleger, Bestatter, Krankenschwestern, Sanitäter, aber auch Leute, die privat einfach einen Verlust irgendwann erlebt haben und den sie vielleicht in irgendeiner Form bearbeiten wollen, aufgefordert, mir Texte zu schreiben, Genre quasi egal. Die einzige Beschränkung, die ich gegeben habe, waren 3000 Zeichen, damit sie in irgendeiner Weise zu verarbeiten ist und es hat von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe inzwischen fast über 600 Texte, 425 davon sind schon als E-Book publiziert und dieses E-Book ist sozusagen ein Kolla kollaborativ verfasstes, versioniertes E-Book, was immer weiter wachsen wird, bis es eben 1000 Texte umfasst und ich habe jetzt auch noch angefangen, die Texte zu bloggen, weil einfach immer noch viele Leute einfach keine E-Books lesen, damit man dem Projekt eben auch so seine gesellschaftliche Sichtbarkeit verschafft. Und ganz am Schluss wird auf, weil wir sind nun mal in der Kultur im Wandel, auch noch ein Printprodukt kommen, weil ganz viele Leute eben immer noch gerne gedruckte Bücher lesen.
0: Was diese Projekte von Thema Ramstedt oder dieses Tausend Tode von Christiane Frohmann vielleicht miteinander verbindet, das werden wir noch versuchen jetzt auf die Spur zu kommen. Dafür braucht es aber vielleicht noch ein, ein drittes. Und dafür fände ich ganz interessant, Franke, wenn Sie ähm, vielleicht mal kurz schildern, was eigentlich äh, für Sie die Initiation war, ähm, letztes Jahr ähm, als Pilotprojekt für das Goethe-Institut ein Projekt zu starten, was das Thema Social Reading ähm, ja, aktuell äh, und, das und zwar ganz praktisch eben für die Zusammenhänge, die das Goethe-Institut speziell interessieren, machen sollte?
3: Also, wir sind zunächst interessiert an guten Texten, die wir im Ausland vermitteln. Das ist eine spezielle Situation. Dafür würde sich auch schon das Projekt von Tilman Ramstedt eignen. Jeder kann sich da einschreiben, auch in Lima und könnte da mitlesen. Wir wollen aber auf der anderen Seite noch einen Schritt weitergehen. Wir haben sehr engagierte Leser, die sind überall, die lesen deutsche Texte. Man könnte sich in Zukunft auch mal überlegen, kann man so etwas mit übersetzten Texten machen, die aber noch mehr wollen vielleicht als lesen und kommentieren. Und unser Experiment in Prag mit einer kleinen, aber sehr engagierten Lesergruppe, die auch gut betreut war, ist der Einstieg in eine Plattform, die noch mehr ermöglicht als nur einem Autoren auf den Text zu schauen, eventuell zu kommentieren, sondern das ist ein interaktives Geschehen, das zwischen den einzelnen Kommentatoren Beziehungen erlaubt, die Beziehungen direkt zum Autoren erlaubt und die wir dann verknüpft haben. Zum Beispiel, indem wir den Autoren, wir haben das gemacht mit dem Buch von Sascha, Sascha Stanisic äh, vor dem Fest, dass wir den Autoren dann auch eingeladen haben und mit den tschechischen Leserinnen und Lesern zusammengebracht haben. Also eine ganz, ganz breite Varietät von Möglichkeiten, die sich darüber eröffnen. Wir haben gemerkt, dass das nicht trivial ist, was das technisch voraussetzt. Es ist also nicht nur eine Kommentarfunktion, sondern man braucht da schon eine ziemlich fähige Technologie, die die ähm, Funktionen erfüllt. Wir haben ähm, einen sehr guten Autor gehabt, der das mit großem Engagement gemacht hat. Ähm, man kann sich vorstellen, dass sich auch nicht jeder Text und jeder Autor dafür eignet. Das sind die ersten Erfahrungen, aber hier hat es sehr gut geklappt. Und wir haben das Gefühl, dass hier eine Piste sich eröffnet, Lesegemeinschaften zu bilden, die das Goethe-Institut, wir sind in 160 Instituten in 90 Ländern, ja quasi weltweit aufspannen kann. Also wir könnten den Text, den wir jetzt in Prag mit tschechischen Lesern äh, diskutieren, den könnten wir eigentlich auch mit peruanischen Lesern in im gleichen Moment diskutieren. Und diese ähm, Vorstellung ist natürlich äußerst spannend. Da müssten dann natürlich auch rechte Frage geklärt werden, wie gesagt, die Technologie. Aber für uns eine neue, tolle Vision für Literaturvermittlung im Ausland.
0: An der Stelle kommen wir ja äh, so ein bisschen auf die Frage, äh, was genau diese, diese beiden Tätigkeiten des Schreibens und Lesens unter elektronischen Bedingungen vielleicht eben ausmacht. Also wenn wir jetzt diese Projekte, miteinander vergleichen äh, stellt sich ja sicherlich auch die Frage, wäre 1000 Tode, wäre morgen mehr ähm, würde es anders aussehen wenn man es jetzt zum Beispiel analog äh, betreiben würde ähm, was, was ist das äh, was sind die speziellen medialen Bedingungen äh, dafür, die das anders machen oder äh, sind diese ja, sind die medialen Bedingungen dafür äh, vielleicht sogar eher zweitrangig
1: Sie sind, also bei mir haben sie eigentlich nur, sagen wir mal, pragmatische Effekte. Also ich würde, in meinem Text nutze ich jetzt nicht besonders viele technische Möglichkeiten. Ich finde, ich habe genug mit dem Schreiben zu tun. Aber die, die Schnelligkeit, also das heißt, ich schreibe, ich schreibe etwas, ich schreibe halt jeden Tag, es wird abends ungefähr gegen gegen 22 Uhr ist das Ganze fertig und wird dann an, an schickst meinem Verlag, die das dann einspeisen äh, und es ist dann tatsächlich äh, am nächsten Tag also oder theoretisch hätten, äh, manchmal machen sie es sogar noch in der gleichen Nacht äh, ist es dann online und das heißt für mich ist es dann das ist ja die Art von das ist jetzt meine Art von publizieren im Moment dann ist es publiziert dann habe ich keinen Zugriff mehr drauf und das ist für mich jetzt vom vom Gefühl des, okay, jetzt weitermachen, jetzt, jetzt das nächste Kapitel, das ist, das ist das Schöne daran. Also, das ist tatsächlich ähm, äh, die, die, die Schnelligkeit der Technologie als, äh, äh, als Druckmittel für mich.
0: Ja, wichtig scheint mir auch noch zu sein, dass es eben keine ausschließliche Lösung ist, sondern das wird ja auch noch als gedrucktes Buch erscheinen.
1: Genau, aber in einer anderen Version überarbeitet dann. Ja. Also es ist nicht, wir drucken Aha. dann nicht das Internet aus.
0: Wobei man dann ähm, sicherlich auch nochmal interessant sein wird, also die Rezensionen zu vergleichen, also wie sie jetzt eben hm. in den Kommentaren unter dem Text jeweils erfolgen und ähm, ja, was dann zum Beispiel ähm, auf den Gesamttext im, im Buch, äh, in Rezensionen zum Beispiel eben erfolgen wird.
1: Ja, das wird, wird sehr anders ausfallen. Es, es wird auch sehr... Man, wir, also ich bin noch nicht entschieden, inwieweit was alles überarbeitet werden muss, einfach aus dem Grund, dass ich mir das bisher noch nicht wieder durchgelesen habe, was ich jetzt geschrieben habe seit, seit Januar ähm, und ich hab, bin ein bisschen bange davor, was, was jetzt eigentlich diese, diese die Überarbeitungszeit angeht, äh, aber natürlich ist, soll man dem Text jetzt ja auch anmerken, die Art, in der geschrieben wurde, das war ja auch einer der Gründe, es zu machen, ein, ein Buch, was ich sonst was ich so was ich auf andere Weise nicht hätte schreiben können. Also dieses, dieses unter jeden Tag eine Lösung für etwas finden, jeden Tag weitermachen müssen, aber dafür genau nur ein paar Stunden Zeit zu haben, das soll ja auch eine bestimmte Art von... Also ich wollte schauen, was für eine Art von Buch das ergibt. Und dann wird die große Frage sein, dem gedruckten Buch, wie weit man dem das noch anmerken soll. Das heißt jetzt in dieser... In dieser ähm, Abo-Variante hat es natürlich auch seinen, ich hoffe, manchmal seinen Charme, dass, äh, dass ich mich manchmal aus irgendwelchen Schwierigkeiten herausschummeln muss äh, als Autor, äh, also aus Schwierigkeiten der Geschichte. Oder, äh, es werden, ich habe am Anfang irgendwelche Fäden ausgeworfen, äh, die, ich, die, die dann versandet sind, die ich nicht weiter verfolgt habe oder sehr spät erst Ideen gehabt, die man in einem, die ich jetzt in einem konventionellen Roman viel, viel früher hätte einbringen müssen. Ähm, und das das ist natürlich auch ein, eine Art von äh, hoffentlich Spannung beim Verfolgen dieses Projekts, was, wie, schreiben, wie man einen Roman schreibt und wie man, äh, wie man eine Dramaturgie äh, beim Schreiben erst, äh, erst entstehen lässt. Ähm, allerdings ist dann im gedruckten Buch, wo man das dann wirklich äh, nicht mehr Tag für Tag verfolgt, sondern... Ein, ein abgeschlossenes Projekt, ein abgeschlossenes Werk vor sich hat, äh, da muss man dann schauen, inwieweit, inwieweit das dann noch, tra noch tra tragen kann.
0: Könnte es sein, dass ähm, auf die Art und Weise so, wie, wie Timon Ramstedt das jetzt schildert, wie dieser Schreibprozess ähm, verläuft, dass vielleicht gerade eben die technologischen Bedingungen dafür sorgen, dass ja, diese Rolle des Werks, des fertigen ähm, Kunstwerks eben in den Hintergrund tritt und äh, eben dieser Entstehungsprozess äh, in der Produktion, aber dann vielleicht auch in der Rezeption eben äh, stärker an Bedeutung gewinnt, dass das eben der entscheidende Unterschied ist?
2: Also, ähm, ich formuliere das immer so, dass diese Literaturformen, die aus und mit dem Netz entstehen, dass da eigentlich nicht mehr von dem Werkbegriff so, so klassisch ausgegangen werden kann. Auch Autor und Leser haben... Ihre, ihre eigentliche etwas fester umrissene Form nicht mehr, sondern im Prinzip schwimmen und changieren diese Rollen sehr stark. Also Leser, ähm, Autor, Verleger sind jetzt eher Lesende, Schreibende und Verlegende. Und das ähm, stürzt teilweise richtig ineinander. Also bei meinem Projekt, bei diesem Speziellen, und das gilt eigentlich für, für alle meine Sachen, die ich verlege, sind die technologischen Möglichkeiten sehr wichtig, aber nicht im Sinne von, von einer Ausgefuchsten Technik, also nicht im Sinne von, dass ich Enhanced E-Books mache, ich arbeite sehr textlastig, aber die Art der instantanen Kommunikation und des instantanen Publizierens. Also, ich habe eine Version von Tausend Tode letztes Jahr auf einer Ledercouch hinten im, im, im Forum quasi fertig gemacht, zur Herstellerin geschickt, damit ich es noch abends bei der Lesung habe. Ich habe eine Stunde vor Veröffentlichung einen Text von Michael Lobo noch reingenommen zum Tod von Terry Pratchett, obwohl ich sie gar nicht persönlich kannte. Ich habe sie auf Facebook gefragt, ich habe das gerade gelesen. Ich würde das so gerne mit reinnehmen und sie hat mir einfach sofort ja gesagt und ähm, das geht dann halt technisch. Und das ist schon verrückt und auch ganz toll. Und ähm, bei diesem Projekt wird es halt jetzt so besonders sichtbar, was eigentlich für die ganzen Veränderungen im Schreiben gilt. Dass eben es jetzt mehr um so bewegliche, nicht mehr so feste Container, ein Buch ist ja wirklich ein sehr, ist ja sowas ein bisschen, nicht unbedingt letzte Worte, aber... Ähm, schon, schon wohl überlegte, losgelassene Worte, die man dann beschließt mit dem Druck und mit dem Buchdeckel. Und bei den E-Books ist ja häufig Teil des Konzepts, dass, ähm, dass es sich fortentwickelt. Bei wissenschaftlichen Texten, dass man erweitert oder revidiert. Und bei literarischen Texten, dass eben diese Feedbackschleifen in irgendeiner Form auch wieder aufgenommen werden können.
0: Darf ich sagen? Ja, bitte. Ähm,
3: die, die entscheidende Frage ist, was ist der bessere Text? Also mich würde schon interessieren, was der Leser sagt, der die ganzen Kapitel, die ganzen Tage gelesen hat und dieses Erlebnis vergleicht mit dem Text, der am Ende als Buch kommt. Würde mich auch interessieren, wie das ein Autor empfindet. Also so sehr das Fluide und das Ineinanderstürzende jetzt äh, sich ereignet, ähm, so wenig ist das eine Garantie dafür, dass da bessere was Sachen daraus rauskommen. Ja.
2: Also ist es nicht so, dass ähm, vielleicht das wirklich Reizvolle und dass da ja auch die Bedeutung von Verlagen heute liegt, dass man beides hat? Also ähm, meine Bücher gehen ja am Schluss auch lektoriert raus. Der Entstehungsprozess heißt ja nicht, dass die ähm, einfach so, so wie, wie in die Testatur reingehauen dann auch veröffentlicht werden. Es ist mehr so für das, für das Entstehen. Das Fluide ist im Entstehen, glaube ich, was ganz Wertvolles. Aber ähm, die, diese Verbindlichkeit von Sprache und von Literatur, die, die würde ich auch nicht aufgeben wollen, die in einem Lektorat beispielsweise besteht.
0: Es ist sicherlich auch mal ein Unterschied, ob man diese Frage nach dem, nach dem besseren Text aus einer Produktionsperspektive oder eben aus der, aus der Rezeptionsperspektive ja. heraus versucht zu beantworten. Also für, für den Autor wird es sicherlich äh, eben eine andere Rolle spielen, wenn man dann jetzt noch mal mit ein bisschen Abstand auf diesen Text drauf guckt, um ihn dann eben in, in die Buchform zu bringen oder eben jetzt eben Tag für Tag in diesem, du hast es mal als Blindflug äh, bezeichnet, was, was da eigentlich äh, passiert, entsteht.
1: Ja, ich glaube, ich habe es auf Schreiben auf Sicht, glaube ich, bezeichnet. Also so dieses äh, nicht, nicht äh, immer nur ein paar Zentimeter nach vorne zu schauen. Aber ich weiß ja nicht, ob, wie das mit dem besseren Text... Äh, also, natürlich, also kurz gesagt, mein, das, was ich, was ich am Tag schreibe, wird auch noch lektoriert. Allerdings natürlich wird sozusagen nur... Äh, ich schicke es jeden Abend meinem Lektor. Aber das ist sozusagen hauptsächlich auf einer Satzebene wird da lektoriert. Wir haben kaum Zeit, mal über das Buch zu reden. Das heißt, dieses, das, was eigentlich das entscheidende Lektorat, jedenfalls bei Romanen, ist, dass man, dass man schaut, wie ist das Ganze aufgebaut, wie soll es weitergehen und sowas. Da, da haben wir hin und wieder mal eine Viertelstunde für. Und das, das vermisse ich natürlich. Und das, äh, sorgt, ja, das sorgt sicherlich manchmal nicht für einen besseren Text. Allerdings ist jetzt ein... ein die Erfahrung zeigt ja auch, dass ein, ein, ein Liegenlassen, ein ähm, zu großen Abstand gewinnen, ein zu starkes Überarbeiten bei mir auch nicht unbedingt für einen besseren Text sorgt. Und vor allen Dingen kommt es ja, finde ich, kommt es hier ja sehr darauf an, wie man, wie man diesen Text liest. Und, ähm, und die, also ich lese gerne oder ich wurde nicht, nicht nur beim Lesen etwas, wo, wo der Entstehungsprozess mit sichtbar ist. Hat, hat eine Qualität, die ich jetzt durch eine, die die ich jetzt nicht vergleichen kann mit etwas, was äh, was dann vielleicht besonders gründlich lektoriert worden ist. Das ist das ist eine zusätzliche Qualität, die sich aber auf andere Weise nicht nicht entstehen lassen, die auf andere Weise nicht entstehen lässt, äh, dass man und ich, ich finde es immer sehr seltsam, dass Bücher irgendwie so von, von außen irgendwie immer alle gleich aussehen. Was ich, wenn ich meine eigenen anschaue und ich weiß, wie unterschiedlich die entstanden mhm. sind. Und ich lese sie deswegen auch ganz unterschiedlich oder, äh, sie, sie, dass, sie, dass Bücher auch immer, Behaupten Sie sind so, ja, natürlich, man schreibt es und dann wird es lektoriert und dann wird es gründlich gesetzt und dann, dann wird es gedruckt und dann steht es in den Buchhandlungen und äh, das, ist, das ist bei manchen Büchern so, manche Bücher äh, gibt, es, äh, gibt es erst den Titel äh, und das Cover, bevor eine Zeile geschrieben wurde, ähm, manche Bücher sind äh, dahin gehetzt, manche Bücher sind schon zehn Jahre alt und, äh, äh, und äh, werden jetzt erst gedruckt, aber von außen sehen sie alle gleich aus. Und das ist natürlich schon das Schöne, wenn man so ein bisschen mehr, wenn, wenn diese Art von Entstehungsgeschichte des Buches sichtbar ist. Also da, das, da freue ich mich, diese technischen Möglichkeiten zu haben, dass man das, das, das jetzt verfolgen kann.
3: Zugegeben, es gibt Bücher, die sind im Suff geschrieben und sind perfekt und es gibt Bücher, die mit höchster Konzentration über Jahre ausgedacht sind und die sind nicht gut. Es gibt Bücher, die über ihre Entstehung sehr viel sagen, wie das jetzt in dieser Methode auch drin liegt. Und das will man lesen. Und es gibt Bücher, die das Gleiche tun, man will es nicht lesen. Also nochmal, am Ende ist es der Text... Ich muss sagen, zum Beispiel beim Einstieg, ich habe nicht alles von Ihren aktuellen gelesen, aber so die Hälfte etwa, das habe ich gedacht. Mir steht zu viel im Prinzip auch implizit darüber, wie jetzt jemand ähm, seinen Text schreiben muss. Mhm. Ja? Also, wohl, ja. Wohl lustigerweise, ich glaube, das man, man, das... man merkte dem Text meiner Ansicht nach nicht als Stärke an, wenn ich das kritisch sagen mhm. darf, dass, ähm, dass er auch etwas dazu sagen musste, wie er so, zustande
1: kam. Ähm, mal sehen, wie es am Schluss aussieht. Ich glaube, das hat natürlich auch viel mit, ähm, dann wieder viel mit Leseerwartungen zu tun. Also äh, wie, äh, denn ich glaube, sozusagen eine Sache, die mir ganz klar war, ich wollte auf keinen Fall jetzt einen Text schreiben über, äh, über einen Autor, der einen Text schreiben muss oder über irgendetwas anderes. Und äh, also ich glaube, dadurch, dass das Ganze schon. Eine, eine solche Offenlegung des Prozesses ist, hatte ich mir sozusagen jede Metaebene wollte ich mir hier verbieten, äh, merkte aber, dass, dass, eigentlich, dass man plötzlich alles als Metaebene ansehen kann. Und Dinge, die ich jedenfalls, also das, das, was ich da wollte, ich weiß, spielt keine Rolle, aber das, ich habe das häufig gehört, wo man denkt, okay, und hier also da, in diesen Kommentaren wird ja auch viel interpretiert und hier, äh, das steht für den Autor und das steht für den Entstehungsprozess und das liegt natürlich daran, dass, wenn man weiß, dass es so geschrieben wird, liest man das natürlich mhm. besonders da rein, oder daraus oder und hat damit sicherlich recht, weil ich es wahrscheinlich auch nicht verbergen kann, aber ich glaube, das ist, das ist sozusagen die Kehrseite von diesem Offenlegen, dass man natürlich genauso jetzt plötzlich, man liest es als Leser, würde ich es jedenfalls machen, lese ich es jetzt nicht nur als Geschichte, sondern als auch okay, und jetzt zeigt er hier seine ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt zeigt er mir auch seine Instrumente. Also wie, wie macht er was und äh, wie kommt der jetzt hier wieder raus. Und es ist natürlich auch einfach von der Textmenge sehr viel schwieriger, dort dieses Berühmte sich in die Geschichte fallen zu lassen, sondern dass man auch immer schaut, okay, was ich weiß, der hat es gestern geschrieben und er hat in den Kommentaren auch noch geschrieben, dass das und das war. Und jetzt schaue ich mal, inwieweit das im Text auch sichtbar ist.
0: Also vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ähm, expliziter darauf eingehen, was, was die Rolle eigentlich der, der Leser und der der Mitarbeit äh, der Lesenden. Eben, äh, spielt. Umberto ähm, Eco hat mal in seinem äh, Buch Lektor in Fabula, was ist sozusagen die, die Betriebsanleitung zu Der Name der Rose war, äh, den Roman als eine Maschine zur Erzeugung von Interpretationen äh, mhm. bezeichnet und über die Mitarbeit des Lesers am Text äh, eben äh, mhm. sich, sich ausgelassen. Ist das äh, etwas, was zum Beispiel unter diesem Stichwort Social Reading äh, jetzt eben sichtbar wird, was ohnehin eigentlich schon, schon die ganze Zeit eben immer äh, gemacht wird, dass die, die besseren oder auch die schlechten Texte sowieso eben nur ähm, auf diese Art und Weise entstehen?
2: Also ich glaube, da gibt es eine, eine ähm, Parallelentwicklung von zwei verschiedenen Sachen. Die eine ist sozusagen wirklich der, das weiter, ähm, sich weiterentwickeln, dieses Gedankens von ECO, dass Leute auch wirklich inhaltlich einwirken und sagen, hör mal, das ist... Ähm, echt unlogisch, was du da schreibst und wirklich auf Fehler aufmerksam machen, also auch Lektorarbeit übernehmen beim Lesen, wenn sie schon mal ähm, Stücke aus einem entstehenden Text lesen und das, ähm, das wäre noch eine Art hermeneutische, also wirklich die Interpretationsmaschine, aber was ich persönlich noch viel interessanter finde, und was auch gar nicht so mit der Frage, ähm, entstehen da die besseren oder schlechteren Texte oder vielleicht neutral, so wie immer, mal schlechte, mal gute Texte, sondern eher, ähm, dass neue Autoren im Netz entstehen. Also, so dass ähm, das mehr so die Performance, die Performance ist, die ähm, Resonanz erzeugt, dass man einfach auf Leute ganz stark reagiert, beispielsweise auf Twitter, also dass da so eine Art Sog entsteht, dass man jemanden entdeckt, der irgendwie so eine, so eine Magie entfaltet, der ganz stark schreibt und, und ganz eigene Bilder hat oder, oder Neologismen oder was auch immer. Und dass durch die Reaktion der Leser diese ähm, Persona, diese Figur anfängt, Autorzüge anzunehmen. Und das ist tatsächlich was, wo ich eigentlich wie, wie so ein aufdringlicher Leser als, als Verlegerin erstmal tätig werde, indem ich Leute bestärke und sage, ähm, ich finde das total interessant, was du machst, könnte man das nicht ein bisschen weiterdenken und, und daraus was entwickeln. Also so finde ich eigentlich meine Autoren. Und ich glaube, das ist wirklich was Neues und ähm, da entstehen gute Texte und teilweise eben auch Autoren, die es sonst nicht geben würde.
0: Das ist ja etwas, was man in den äh, Kommentaren unter ähm, Morgen mehr ähm, auch immer wieder beobachten kann, dass es da Leute gibt, die... Ähm, ja geradezu äh, angefixt sind und anfangen eben selber in gewissen Sinne kreativ äh, eben zu werden. Ich weiß nicht, Herr Franke, haben Sie das bei ähm, auf der Logos-Plattform, äh, mit der Sie in äh, Prag eben gearbeitet haben, auch beobachten können, dass ähm, die Teilnehmer an diesem Projekt äh, von Stanicic äh, eben so inspiriert waren, dass sie... Ähm, ja, was ich nicht nur Marginalien, in Anführungszeichen nicht nur Marginalien äh, verfasst haben, sondern ähm, ja selber auch produktiv geworden Nein, sind?
3: das ist da nicht der Fall und zwar deswegen, weil das eine Gruppe von Germanisten ist. Sie müssen sich vorstellen, Sie müssen in, in Tschechien erstmal die Leute suchen, die so gut Deutsch sprechen, dass sie so einen Roman lesen, die mit ihren Professoren und dem Autoren zusammen über den Text arbeiten. Das ist also eine ganz konzentrierte und sehr gut moderierte und sehr sachliche Geschichte. Was mir durchaus gefällt an, an dem Morgen mehr, ist diese Einladung. Da gibt es dann einige von übliche Verdächtige, die jeden Morgen schon beim Frühstück auch eigene Gedichte dann reinstellen. Wie fühlt sich denn der Autor dabei?
1: Also ich hatte... Äh zu Recht, glaube ich, große Angst vor der Kommentarfunktion. Äh, einfach, dass, wenn, man, wenn man sich manchmal äh, im Netz Kommentare anschaut, gerade bei Printmedienseiten, also bei, bei, von Printzeitungen die, die Online-Version, das, äh, das äh, ist ja kein großer Spaß. Ähm, und mein Verlag war sehr dafür, aus verständlichen Gründen dort die Kommentarfunktion zu haben, mit dem Argument, das macht man so, ähm, äh, was ich einleuchtend fand. Ähm, und ich weiß, es, ich, bin, ich bin jetzt eigentlich, ich bin jetzt sehr, sehr froh, wie das da gerade ist, denn es ist etwas, was den Roman, zum, was dort, was dort in den Kommentaren passiert ist, die nehmen den Roman als Anlass für etwas. Es ist eher so. In den Kommentaren selber wurde mal das Bild des Lagerfeuers benutzt. Sozusagen. Ich sitze da und erzähle eine Geschichte. Die anderen hören zu und tauschen sich darüber aus. Aber ich finde es noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, mit welchem anderen Bild. Aber ich habe häufig das Gefühl, ich hatte am Anfang ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich dort nicht besonders aktiv bin. Ich schreibe da vielleicht zwei-, dreimal die Woche, äh, an manchen Tagen, äh, manchen Wochen ein bisschen mehr, einen Kommentar mit dazu oder Antwort auf einen Kommentar. Und jetzt habe ich aber manchmal das Gefühl, ich würde da eher stören. Das ist so eine richtige Parallelwelt dort entsteht ein Soundtrack zu dem Roman, es werden äh, tatsächlich Gedichte geschrieben, also das Kapitel nochmal in Gedichtform umgeschrieben, in äh, Haikus, es gibt natürlich Interpretationen, es gibt aber auch äh, und das ist vielleicht was anderes, also es gibt tatsächlich auch, es gibt auch Verbesserungen, also tatsächlich äh, oder Lektoratsarbeit, äh, Dinge, die mein Lektor übersehen hat oder die, die ich auch übersehen habe von Continuity, äh, was bei diesem Projekt natürlich äh, äh, sehr häufig passieren wird, äh, aber es gibt vor allen Dingen, da, da ja alle, die dort lesen, wissen, dass ich auch selber noch nicht weiter weiß, wie es weitergeht, gibt es, gibt es viele Vorschläge, wie es denn weitergehen könnte. Und das, äh, das, das finde ich ein bisschen schwierig. Ich wollte Am Anfang war mir ganz klar, ich wollte keinen interaktiven Roman schreiben. Ich wollte nicht sagen, so jetzt, liebe Leser. Ähm, genau, ihr dürft jetzt entscheiden, wie es weitergeht oder macht doch mal Vorschläge, ich verlasse mich auf euch, weil dann wäre es, äh, das eine wäre katastrophal, das andere würde mich unter einen komischen Druck setzen, wenn, ich, wenn, die dann, wenn mir die Vorschläge nicht gefallen. Ähm, und jetzt eher so, dass, dass es, ich merke, dass ich auch viel zu blöd ehrgeizig bin als, als, äh, oder zu stolz als Schriftsteller, dass wenn dort ein, wenn dort ein, ein Vorschlag gemacht würde, der mir gefällt, würde ich ihn schon allein deswegen nicht nehmen, weil er nicht von mir ist. Äh, aber was ich merke, und ich glaube, das ist das, ähm, wieder was was angenehm für mich ist wenn ich bei den romanen die ich die ich analog geschrieben habe habe ich mich auch immer mit anderen hingesetzt und habe über ideen geredet und es war dann selten so dass äh, mit anderen schriftstellern mit befreundeten schriftstellern und es war dann selten so dass die äh, die etwas vorgeschlagen haben was ich dachte okay das ist jetzt die lösung oder ich kenne das auch mit meinem lektor wenn er etwas vorsteckt ist es selten dass ich sage genau genauso machen wir es aber durch das Reden kennt man ja, kommt man dann selber auf eine andere Idee. Und das ist ein bisschen so. Ich lese, ich lese diese Vorschläge äh, und hoffe, dass sie nicht zu gut sind, ähm, dass ich sie nicht ignorieren muss, nur in, aus blöden Gründen. Aber ich denke darüber nach, was, was da vorgeschlagen wird und fange dann selber an, weiterzudenken. Und das ist, äh, äh, also das sozusagen aus Schriftstellersicht, dieses nicht Social Reading, sondern Social Writing, äh, ist, ist angenehm.
0: Einer der Pioniere des Social Reading, der Amerikaner Bob Stein, der hat ähm, mal genau das, was man jetzt bei Morgen mehr beobachten kann. Also dass man, äh, man hat den Text auf der Seite, scrollt dann ein bisschen herunter und dann kommen die Kommentare. Teilweise scrollt man sehr lange runter, weil es dann sehr viele Kommentare sind. Sodass man äh, dann auch oft das Problem hat, ähm, welcher Kommentar bezieht sich jetzt auf was? Bezieht er sich auf den Text oder wieder auf einen anderen Kommentar? Es läuft halt also alles in dieser, dieser Vertikalen. Ähm, er hat vorgeschlagen und das ist teilweise auch praktiziert, äh, das anders zu programmieren, einfach die Kommentare neben den Text zu stellen. Also so wie es zum Beispiel eben auch bei, bei Logos äh, der Fall ist, äh, dass man dann eben direkt, äh, man markiert irgendetwas in dem Text und dann kann direkt neben dem Text eine Marginalie, kommentieren. Das macht, glaube ich, zumindest für Leser einen wesentlichen Unterschied. Aber es ist wahrscheinlich auch doch für die Art dessen, was kommentiert wird, also was inhaltlich da als Auseinandersetzung passiert, auch wieder ein großer Unterschied.
3: Ja, und es führt in eine bestimmte Richtung, Das also unsere Erfahrung, das führt so in Richtung Literaturseminar, das ist eine spezielle Situation, das mag auch für viele interessant sein, aber nicht für die ganz vielen. Es ist also nicht irgendwie eine Erweiterung der literarischen Öffentlichkeit, sondern es ist ein, ja, es ist ein virtueller Seminarraum, in dem also ein Text äh, möglichst intensiv und interaktiv besprochen wird. Dann kann man auch noch mit dem Autoren darüber reden. Dann kann man sich anschließend treffen. Das ist eine sehr, sehr spezielle Form und ist nicht unbedingt das, was mit, mit auf Ihrem Feld, wenn als Verlegerin gemacht wird oder auf dem Feld, was jetzt hier im Prinzip an ein breites Publikum gehen will. Also wir sind da auch noch auf der Suche nach, auf der Suche nach, der, nach interessanten Vermittlungsformen von Texten, die ins Internationale hinausgehen und die nicht unbedingt dieses sehr, sehr große Engagement verlangen, wie jemand, der bei uns ähm, im Prinzip ein Semester lang an einem Buch arbeitet.
0: Vielleicht, Frau Fuhrmann, kommt es ja ein bisschen äh, auch auf die, auf die Art der Texte darauf an. Also Sie verlegen auch äh, Theorie. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Buch, was Hannes Bayor äh, herausgegeben hat, über, über Code und, äh, und Schreiben, mhm. ähm, wenn man da jetzt die Möglichkeit hätte, also im E-Book zum Beispiel, zu kommentieren, dass eine ganz andere Art von Diskussion äh, zwischen Lesern und Autoren eben stattfindet, als wenn es jetzt um literarische Texte geht.
2: Also grundsätzlich kann man sagen, äh, speziell wenn man so Nischentheorie macht, weil Code und Kontext ist wirklich was, was die meisten Leute noch nicht mit der Zange anfassen, was gerade neu in die literaturwissenschaftlichen Institute überhaupt erst reinkommt, ähm, kann man schon damit rechnen, dass es auf einem sehr hohen Niveau wahrscheinlich kommentiert würde? Also ich finde aber fast noch spannender, noch so eine, auch wiederum eine neue Form des Kommentars oder der Kritik. Ich habe für 1000 Tote noch keine PR gemacht, weil ich das Projekt so, ja, so, so offen halten möchte, dass es selber seine Dynamik entwickelt, sind aber schon relativ... Ähm, hochkarätige Berichte darüber geschrieben worden, so Deutschlandfunk, Wired, NZZ und so. Und ähm, bisher ist es so, dass, ich würde sagen, 80 Prozent der Journalisten, die über das Projekt berichtet haben, die im Netz, also meist auf Twitter, davon irgendwie Wind bekommen haben, das E-Book gelesen haben, dann meist sehr positiv berichten, dass die dann selber noch einen Text schreiben. Also das ist so eine, so eine neue... Ähm, Umwandlungsrate, die ich überhaupt noch nie bei einem Projekt festgestellt habe. Also, dass es die Leute so, so reinholt in einer Weise, die für, für kritisches Lesen ganz ungewöhnlich ist.
0: Wodurch definieren sich diese Öffentlichkeiten, die ähm, da entstehen? Also, ähm, bei Morgen mehr äh, ist sicherlich ein relativ breites äh, Publikum, von Leserinnen und Lesern angesprochen, was äh, vielleicht auch sonst Romane von Tilman Ramstedt äh, liest ähm, bei ähm, Christiane Frohmann, äh, also bei Tausend Tode oder auch äh, Code and Context ähm, ist es sicherlich ein spezielleres äh, Publikum beim Goethe-Institut, äh, wenn, wenn da die Überlegungen eben entstehen, wie, äh, wie schaffen wir eine Plattform, die auch international funktioniert, äh, stellt sich die Frage nochmal äh, ganz anders. Mhm. Kann es sein, dass also wenn wir über elektronisches Lesen und Schreiben sprechen, dass wir eigentlich zuerst immer, immer über diese diese, äh, diese Öffentlichkeiten, also wenn wir wirklich in der Mehrzahl äh, sprechen müssen dabei, äh, reden sollten, anstatt jetzt irgendwie, ne, irgendwie die große die großen, die große Medienschwelle irgendwie äh, zu
2: äh, Also ich glaube, da gibt es auch wieder also wie fast immer bei meinen Sachen so, so einen gegensätzlichen Ansatz. Der eine heißt, ich mache extremes Insider-Spezialzeug wie Code und Kontext, was ähm, erst ein paar Jahre später wahrscheinlich ein breites Thema sein wird. Und riskiere das einfach, weil ich mir das leisten kann, weil die Produktionsmittel nicht so teuer sind bei E-Books, auf sowas äh, wissenschaftlich Spezielles zu setzen. Und bei 1000 Tode ist eher der Versuch, da eine, eine ganz breite Öffentlichkeit anzusprechen, also eine große Zugänglichkeit zu schaffen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass eben Leute wie, wie Clemens Setz und David Wagner, ähm, Isabel Bock dann mitschreiben, gleichzeitig aber auch wirklich ähm, Blogger mit vielleicht ähm, 100 Lesern oder auch wirklich dann ältere Damen, die irgendwie davon auf einer Lesung gehört haben, mir dann wirklich den handgeschriebenen Brief mit ihrer Skizze schicken. Und das ist halt so toll, weil... Jeweils die Autorpersönlichkeiten ähm, genau die entgegengesetzten Erfahrungen zu sonst machen. Also die, die ähm, renommierten Autoren verhalten sich ganz, ganz zurückhaltend und ordnen sich diesem Projekt sehr stark unter der Sache, wohingegen halt die, die unbekannten Leute ein ganz starkes ähm, Identitätsgefühl und auch, auch ähm, Stolz daraus ziehen. Und man richtig merkt, die sind komplett weggepustet, in so einem Kontext was veröffentlichen zu können, also mit diesen Namen zusammen. Herr
0: Frank, ist das ein Ansatz, der vielleicht, also wenn man jetzt tatsächlich immer auf internationale Kontexte schaut, ein Punkt ist für das Goethe-Institut?
3: Doch, ganz bestimmt. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, dass wir eigentlich sehr engagierte Kundschaft haben, die bisher traditionell in einem Goethe-Institut in einer kleinen Insel, mitten in ihrem Land, einer kleinen deutschen Insel, nämlich unseren Bibliotheken bedient wurden. In der Hauptstadt womöglich eines riesigen Landes gibt es einen kleinen Ort, wo Sie 10.000 Medien haben und davon ein paar hundert frische, aktuelle, zeitgenössische, deutschsprachige Literatur. Das ist schön, aber nicht so irrebefriedigend, wenn Sie überlegen, dass es riesige Länder gibt und diese gleichen engagierten Länder überall in diesen Ländern vielleicht. Wir machen erstmal auf konventionellen Wege im Moment die Erfahrung, dass dieser ganze E-Book-Sektor Online was wir da anbieten, sehr, sehr gut geht. Gerade in Leseländern Mittelosteuropa, wo ich bin, sind wir sehr erfolgreich damit. Das haben wir am Anfang gar nicht so richtig eingeschätzt. Das ist so nach oben gegangen. Also wir können die Leute jetzt bedienen in, in allen böhmischen Dörfern von Prag aus, die sonst nie zu uns nach Prag gekommen wären. Und das können wir auch in China tun. Und jetzt sind wir also auf der Suche, das noch mehr sophisticated und in den Reichweiten, aber sowohl in den in, den, in der individuellen Gestaltung äh, spezieller Öffentlichkeiten äh, zu verfeinern. Sie können für jedes Buch eine eigene Öffentlichkeit kreieren. Das ist doch eigentlich sagenhaft. Sie können mhm. abgefahrene Theorie, völlig minoritär. Wir haben nie Angst davor gehabt, für Minderheiten zu arbeiten, mhm. für kleine, für kleine ähm, Lesergruppen. Sie können für jeden Text, für jede Autorengruppe, für jedes historische Kapitel der deutschen Literaturgeschichte können Sie quasi Öffentlichkeiten kreieren. Das ist für uns eine riesige Chance.
0: Wirst äh, sich das Schreiben und vor allen Dingen aber vielleicht eben auch das Lesen ähm, durch die Erfahrung jetzt bei Morgen mehr für dich verändern?
1: Es ist ja gar nicht so wahnsinnig anders, habe ich ja davor gar nicht geschrieben. Das war ja auch einer der, An der Anlässe, warum ich so machen würde. Ich habe äh, all meine Bücher mal mehr oder weniger unter großem Zeitdruck geschrieben äh, und auch ohne Masterplan vorher äh, auch halt sehr ins Dunkle hineingeschrieben. Natürlich gab es da immer die Möglichkeit, wieder zurückzugehen, ähm, wenn, äh, immer, immer wieder den Anfang neu zu justieren. Ähm, und das, das vermisse ich natürlich jetzt. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt gleich wieder das nächste Buch äh, in drei Monaten wieder so anfangen würde. Ähm, aber es... Ich... Äh, jetzt rein rein von der von, von der Autorenseite gesprochen ist dieses sich täglich überwinden müssen und jetzt nicht nur mich äh, überwinden ja jetzt setze ich mich an den Schreibtisch das habe ich auch vorher gemacht aber tatsächlich sich so weit überwinden dass man etwas Fertiges jeden Tag rausgibt ähm, das das war eine gute Erfahrung, die ich aber bestimmt nicht jetzt als lehrreich mit übernehmen kann, sondern das kann ich nur auf diese Weise. Sobald ich den Druck nicht mehr habe, würde ich das nicht mehr wieder so machen können. Deswegen tatsächlich überlege ich jetzt die ganze Zeit, wie kann ich ohne dieses Projekt aus vielerlei Gründen so nicht wiederholen zu wollen, wie kann ich, wie kann ich beim nächsten Buch etwas Ähnliches kreieren für mich, vielleicht auf eine ganz andere Weise. Auch beim Lesen. Beim Lesen ändert sich, glaube ich, nicht nicht so viel. Also ich glaube, aber ein ein Gedanke, der jetzt vielleicht hier auch gar nicht so so aufgekommen ist, aber der was jetzt bei dieser bei diesem täglichen Veröffentlichen ähm, das sind ja das sind ja irgendwie so tägliche tägliche Häppchen, die, sind die natürlich was natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass dass diese Art von äh, dass man dass ich viele Menschen kenne, die halt immer mehr an Häppchen gewohnt sind. Und das sage ich jetzt gar nicht so kulturkritisch. Also das ist jetzt einfach, es ist einfach, äh, äh, und, und ob man da jetzt sozusagen Kompromisse findet zwischen Roman und Häppchen, äh, das, äh, äh, da würde ich jetzt, da, da denke ich gerne weiter drüber nach.
0: Ja. Ja, man muss sich äh, sicherlich auch äh, dann vielleicht immer in Erinnerung rufen, dass also diese Vorstellung vom vertieften Lesen, vom, vom einsamen Lesen zum Beispiel ähm, oder von dem, von dem Autor als, als der großen Autorität, dass diese Ideen ja auch immer ja, unter einer gewissen historischen Bedingung eben auch nur äh, existieren. Äh, die gibt es noch nicht so seit Ewigkeiten. Es war auch mal ganz anders. Äh, man hat auch mal äh, vor, vor Jahrhunderten zumindest äh, eben nicht alleine still vor sich hingelesen, sondern eben laut äh, mit anderen zusammen. Äh, zum Beispiel die Vorstellung, alleine mit einem Buch dort zu sitzen, war völlig abwegig eigentlich. Ähm, sowas kann sich ja auch immer wieder ändern. Es gibt dafür keinen kein Zwang, äh, das unbedingt so machen zu müssen. Ja. Ähm.
3: Offensichtlich fühlen sich aber eine Vielzahl von Autoren in diesen Tagen dazu aufgefordert, keine Häppchen zu machen, sondern riesige Happen, alles ja, ja. über 700 Seiten. ist auch interessant.
1: Klar, das ist die Gegenbewegung. Das
3: ist
2: die ja, ich finde aber auch ähm, sehr schön eigentlich, dass man gleichzeitig diese klassischen, großen, dicken Bücher hat. Ich ähm, denke auch, dass die, die Verlage genötigt werden sich wieder mehr darauf zu besinnen, auf ihre klassischen Kompetenzen, ein gutes Lektorat zu machen, eine gute Redaktion und auch eine schöne Gestaltung, weil sie einfach sich viel mehr differenzieren müssen gegenüber dem digitalen Lesen. Aber gleichzeitig ist ja auch ein ganz großer Bereich des Lesens dazugekommen, der uns gar nicht so... so ähm gegenwärtig ist, der so halbbewusst geschieht, dieses Ganze auf den Screens ähm, im, im Alltag, ähm, was man alles so, so, so halbbewusst aufnimmt und das ist ja auch der Punkt, warum man Eltern sagen muss, es ist gar nicht so, dass eure Kinder nicht mehr lesen. Die lesen nur ähm, in einem Bereich, den ihr noch nicht als richtiges Lesen ähm, sichtbar habt und ich glaube, solange das eine das, das andere nicht substituiert und damit rechne ich nicht, ist das eigentlich eine, eine tolle Ergänzung.
0: Es geht mir sicher nicht um, um Entweder-Oder ja. äh, dabei. Das ist, glaube ich, ganz wichtig äh, eben zu beobachten. Ja. Ähm, und es passieren ja auch viele Dinge gleichzeitig. Also diese Ausdifferenzierung ist wahrscheinlich die wichtigste Beobachtung dabei. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, aktuell bei, bei Ihnen guckt, Frau Frohmann, äh, Sie versuchen ja äh, auch gerade, also eine Finanzierung zumindest, äh, zu bekommen äh, für eine gedruckte Publikation? Also wenn ich das sehe, die erste gedruckte Publikation? Die zweite äh, jetzt, ja. Zweite, ich, also, okay. hm. ähm, warum das?
2: Also grundsätzlich ist das eher so eine Art Leserservice. Ähm, ich habe es total geliebt, so, un, un, also so unkompromittierbar zu bleiben und wirklich ein ein personen trotz dieser zum Teil riesigen Projekte sein zu können. Aber es ist einfach so, die Verkaufszahlen sind immer noch lausig, daran ist nichts zu ändern und wenn man das eben gegenrechnet, ähm, zu der wirklich hervorragenden Presse, ähm, sehe ich halt, ich, mir geht es nicht ums Recht haben, sondern darum, dass die Texte gelesen werden und, und ihre Leser erreichen und äh, also an einem Tisch die Reihe mit den Gesprächen mit Geflüchteten und Autoren aus früheren Migrationsgenerationen habe ich von Anfang an auch auf Print konzipiert, weil es da eben vor allem um die Verbreitung der Inhalte und des Themas geht und jetzt bei diesem Titel ist es wirklich einfach der Wunsch der Autorinnen und, und ihrer Agenten auch. Und das Crowdfunding macht tatsächlich die Autorin selber, damit ähm, wir uns leisten können, ein professionell layoutetes Druck-PDF erstellen zu können.
0: Ähm, vorhin hat äh, Herr Franke von gesprochen, dass es auch auf bessere Texte äh, ankommt. Ähm, was mir gerade noch so durch den Kopf geht, dass es ja vielleicht auch auf bessere Lektüren äh, ankommen könnte. Ähm, ich Könnt ihr mir vorstellen, ich weiß nicht, wie das, wie das dir jetzt geht mit den äh, Erfahrungen über die Kommentare, äh, was zu den Texten täglich da geschrieben wird, ähm, aber die Leute, die auf diese Art und Weise lesen, lesen doch wahrscheinlich relativ genau.
1: Ja, das, das, fand ich, äh, das fand ich einmal einen sehr schönen Kommentar, den ich gelesen habe, wo jemand gesagt hat, der hätte eigentlich noch nie so genau gelesen, tatsächlich äh, weil, also wie gesagt, es sind pro Tag so zwischen zwei und sechs Seiten und es gibt dann tatsächlich einige anscheinend, die das dann mehrmals lesen auch äh, einmal gleich morgens und dann dann später noch mal abends oder halt weil sie, weil man schon weiß, okay, es gibt jetzt von von dieser Lektüre gerade gibt es gerade nicht mehr nicht mehr als als, ich, als diese paar Seitchen, äh, dass man die die ganz anders liest und das ist äh, das ist für Autoren sehr schön. Das ist, ja eigentlich, das ist ja ich finde das ja immer so skandalös, wie schnell gelesen wird. Also vor allen Dingen, wie schnell ich selber lese. Also es ist dann, wenn ich kriege dann ja auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich dann irgendwie abends im Bett ein, 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 einen Roman lese und dann merke, okay, jetzt ja, ja, die letzte halbe Seite habe ich jetzt nicht so richtig aufgepasst. Gehe ich wieder zurück? Ah, nee. Und dann denke ich, oh Gott, aber da hat sich jemand hingesetzt und über jedes Wort nachgedacht und ich gehe jetzt über rüber oder wie man liest. Ein Buch sind ein paar Stunden und hat Monate oder Jahre dran gesessen. Lässt sich nicht ändern, aber es äh, schmerzt sehr. Äh, und das ist natürlich jetzt hier ganz schön, dass das so ein bisschen angeglichen wird, dass plötzlich... Ähm, ja, also, ja, vielleicht, weil ich auch tatsächlich zu den Autoren gehöre, die... die äh, okay, wahrscheinlich jeder Autor denkt über jedes Wort nach, aber es ist... Äh, wo ich... Äh, du, durch eine... durch ein, durch den Versuch, einen flüssigen Stil zu erzeugen, davon, die Kehrseite davon ist natürlich, dass man über Dinge hinwegliest. Das weiß ich, dass meine Leser über Dinge hinweglesen. Und hier kann dann mein, mein, meine Eitelkeit dann manchmal sagen, okay, vielleicht, vielleicht, vielleicht hier nicht ganz so stark.
0: Wie waren die Erfahrungen mit den Germanisten in Prag, was die Genauigkeit der Lektüre angeht?
3: Na, die Lektüre selbst dann in dieser Gruppe ist ein einen Disziplinierungsvorgang. Man liest genau, indem man Fragen stellt, indem man die Fragen der anderen aufnimmt. Das ist also die höchste und dichteste und konzentrierteste Form von Lektüre, die man sich vorstellen kann. Also wie gesagt, im Seminarstil. Eine Gruppe von intelligenten jungen Leuten, die das hauptberuflich, nämlich als Studenten macht, guckt sich so einen Text sehr intensiv an. Also da kann sich kein Autor dann beklagen. Aber wie gesagt, es ist eine ganz... Es Extremform und ich würde nochmal auf die Autorität des Textes zurückkommen wollen, denn ich selbst als Leser war auch schon mal besser und mal schlechter, klar, stimmt, ich habe also vielleicht gute Texte nicht so richtig wahrgenommen, aber im Endeffekt ist es doch die Aufgabe des Textes, seinen Leser zu erziehen, sage ich jetzt mal provozierend der gute Text schafft es, den Leser gut zu machen und zu einem intensiven, nahen Leser das wäre jetzt mal meine Arbeitshypothese
1: Ja, dem stimme ich voll und ganz zu. Ähm, natürlich, also jetzt äh, zu, zu sagen, äh, zu sagen ein, 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 Text ist, ein Text ist besser als eine Leser, ist großer Unsinn. Äh, es, liegt, es liegt immer am Text und damit, äh, damit wohl oder übel am Autor, wo es natürlich auch manchmal am Satz oder sowas liegen kann, also am, am Drucksatz, äh, der, es, der es schwieriger macht, aber ehrlich gesagt, ja, natürlich, der Autor ist immer schuld. zum Glück. natürlich... Äh, dieses Experiment mich schon interessiert und zwar deswegen, weil
3: es eine klassische Form auch äh, wieder äh, bringt, nämlich den alten Fortsetzungsroman der ein Ergebnis der großstädtischen Beschleunigung der 20er und 30er Jahre war, wo tatsächlich in Häppchen nur gelesen werden konnte. Das ist der moderne großstädtische Leser. Und das ist auch gar nicht so schlecht, das finde ich hochinteressant. Zum Beispiel an dem Experiment, dass wenn das Ding morgen kommt, morgens kommt, ich mir schon überlege, wann habe ich mal Zeit, das zu lesen. Und ich weiß, das wird in einer bestimmten Dimension nur kommen, nicht länger als ein Kaffee braucht und kann mir das einteilen. Das ist schon durchaus spannend, weil das nicht kompatibel ist mit dem, mit dem klassischen Bedürfnis. Ich möchte jetzt schmökern und meinen Abend von 9 Uhr bis 24 Uhr mit einem dicken Buch gestalten.
2: Da hat sich ja in, in, in anderen Ländern auch schon eine ganz andere Kultur zu entwickelt. Also in Korea beispielsweise gibt es eine, eine riesige Industrie, kann man sagen, von Smartphones. Häppchen, Romanen, die rein werbefinanziert sind. Also die die Leute einfach so auf ihre, auf ihre Handys geschickt bekommen. Und also das Gefühl dafür, dass man so ein Bedürfnis hat, wenn man gerade irgendwie beim Arzt kurz im Wartezimmer sitzt oder an der Bushaltestelle steht, wo man auch gerne was... Ähm, was Gutes lesen würde, nicht irgendeinen Schrott sondern oder, oder Berliner Fenster, irgendwelche komischen Schlagzeilen, sondern wirklich einen, einen ernstzunehmenden literarischen Text, der aber so getaktet ist, dass es Sinn macht. Das ist ja, Da können wirklich auch reizvolle Sachen entstehen.
0: Was den Gedanken von der Autorität des Textes hier wieder ein bisschen relativiert, ähm, Eigentlich, wenn, auch wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückschaut auf äh, Beispiele des 19. Jahrhunderts hm. wie äh, Dumas oder, oder Dickens äh, etwa, die ihre Fortsetzungsromane geschrieben haben und sich sehr wohl, eben sehr stark nach dem nach Publikumsreaktionen äh, mhm. eben gerichtet haben. Äh, Figuren, die schon eigentlich gestorben waren, haben, haben doch wieder auferstehen lassen, weil äh, Leser sie nachgefragt haben. Ähm, ist das noch eine Option? Äh, ich glaube, richtig gestorben wird bei morgen mehr nicht, aber... Noch äh, nicht. Noch nicht. Okay. Ich Metzel
1: sie alle ab. Ähm. Nee, aber es gab eine Figur ganz am Anfang äh, und eine Figur etwas später, aber gerade eine ganz am Anfang, wo ich ausdrücklich gesagt habe, dass sie nicht wieder vorkommen würde. Und da gab es ein paar Wünsche, ob die nicht nochmal vorkommen könnte.
0: Ja, abschließend äh, würde ich vielleicht nochmal von, von allen dreien äh, interessieren, was, äh, worüber wir, wenn wir jetzt sagen wir mal in den zehn Jahren über elektronisches Lesen und Schreiben äh, sprechen würden, worüber werden wir dann reden? Christiane Frohmann.
2: Also aus meiner Perspektive werden wir vermutlich ähm, sagen, meine Güte, das war die Zeit, in der sich noch alle um Formate gestritten haben und Abrechnungssysteme und Flatrates und so weiter. Ach, ist das schön, dass wir das inzwischen geschafft haben. Also so hoffe ich zumindest, dass wir darüber sprechen werden. Also ich, ich wünsche mir halt, dass ähnlich wie in der Musik jetzt gerangelt wird, sind wir noch ein bisschen dahinter, dass es halt ähm, nicht nur Userfreundlichkeit gibt, sondern auch Künstlerfreundlichkeit in der Zukunft. Also dass diese Abrechnungssysteme im Digitalen halt auch eine literarische Qualität sichern helfen? Herr
3: Franke? Wir werden Instrumente haben, dann mit denen wir eigentlich jeden erreichen können, und wir werden Instrumente haben, in denen wir auch Leute zusammen mit Texten bringen können, die wir bis dahin, äh, die, die bis dahin nie die Chance gehabt hätten, sich da zusammenzufinden. Das ist eigentlich eine schöne Aussicht. Und wir werden hoffentlich über gute
1: Texte reden.
0: Ziemann, hast du Wünsche?
1: wünsche nicht, aber eine Vermutung. Also ich glaube, vor zehn Jahren saßen nicht wir, aber ähnliche Menschen hier und haben darüber geredet. Und in zehn Jahren glaube ich wieder äh, ich, dieses, äh, diese, diese Übergangszeit, von der wir reden. Das ist ja keine. Äh, das mag ja sein, wie jede Zeit eine Übergangszeit ist. Aber äh, dieses, äh, dieses Gefühl, dass, dass äh, in eigentlich schon übermorgen alles ganz anders sein wird, daran glaube ich schon nicht mehr. Ich glaube, es wird sich etwas neu justieren, aber äh, wir werden nicht in einer ganz anderen äh, literarischen Welt hier sitzen in zehn Jahren.
0: Also ich finde schon mal sehr äh, angenehm, dass wir es geschafft haben, glaube ich, in dieser Stunde ähm, weder in die Rolle der Euphoriker noch der Apokalyptiker ähm, einzutreten, sondern stattdessen vielleicht tatsächlich ein etwas differenzierteres Bild gezeichnet haben. Christiane Frohmann, Bertolt Franke, Timan Ramstedt, vielen Dank.